0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, passando, il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Rispose Gesù, «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse, «Va a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Quelli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima perché era un mendicante dicevano, «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano, «È lui». Altri dicevano, no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva, sono io. Allora gli domandarono, in che modo ti sono stati aperti gli occhi? E egli rispose, l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto, va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero, dov'è costui? rispose, «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro, «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano, «Quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano, come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora chiesero di nuovo al cieco, tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? E gli rispose, è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che aveva acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e ed interrogarono, «E questo, il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco, come mai ora ci vede?» I genitori di lui risposero, «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo, chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei, infatti i giudei avevano già stabilito che se uno l'avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero, All'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco, e gli dissero, Da gloria a Dio, noi sappiamo che questo uomo è un peccatore. Quello rispose, Se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero, «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro, «ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi i suoi discepoli?» Lo insultarono e dissero, «Suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma a costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo, «Proprio questo stupisce che voi non sapete di dove sia. Eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno onora Dio e fa la sua volontà, Egli lo ascolta. Da che mondo è mondo? Non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono «Sei nato tutto nei peccati» e insegna a noi, e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose, e chi è Signore, perché io credo in Lui? Gli disse, Gesù, lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse, credo Signore. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, oggi è il cieco nato che ci dà qualche spunto di meditazione per la nostra Quaresima. Ma per capire bene ci chiediamo come era considerato un cieco nato. Lo sappiamo dal Vangelo, era considerato come un peccatore, cioè un uomo segnato dal peccato. Infatti gli stessi discepoli dicono a Gesù, Maestro, chi è che ha peccato? Lui o i suoi genitori perché sia nato cieco e anche i farisei hanno detto a questo uomo sei nato tutto nei peccati perché sei nato cieco e vuoi insegnare a noi. Ecco, noi vediamo che Gesù rifiuta questa visione negativa legata al peccato e dice né lui né i suoi genitori hanno peccato, non dobbiamo andare a vedere queste cose in questo fatto. Solo parlando genericamente si può dire che un handicap, una disabilità o più in generale una sofferenza, una disgrazia, un incidente, una malattia, un dolore, possa essere conseguenza di un peccato. È anche possibile, è anche così. Possa essere conseguenza di un errore, di una irresponsabilità sociale, è anche così. Però Gesù dice che questo fa capire che è un dolore innocente, senza colpa, quel cieco lì non aveva peccato, era nato così, nato. E quindi è un dolore innocente, noi chiamiamo così. Ma poi Gesù dà anche una visione positiva di queste persone che ci sono ancora, eh? e deve diventare anche una nostra visione, perché può succedere anche noi che diventiamo un po' comportatori di handicap, un po' malati, eccetera. Gesù dice che sono persone che permettono di manifestarsi le opere di Dio. È una bella visione, una visione proprio positiva. Dice Gesù, è perché in Lui siano manifestate le opere di Dio. C'è qualche grazia, qualche miracolo, voleva dire questo Gesù. E quali sono le opere di Dio? Sono sostanzialmente tre le opere di Dio. Dio è creatore, ecco quindi l'opera della creazione, delle cose belle e buone della natura. Dio è Salvatore in Gesù, ecco le opere della guarigione, della liberazione, della redenzione. Dio fa le opere di santificazione attraverso lo Spirito Santo. Vedete, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo fanno queste opere di bene e noi dobbiamo vederle e si manifestano anche in queste situazioni. Noi dobbiamo vedere questo miracolo proprio in questa apertura degli occhi, cosa può essere stato. Dio Creatore deve aver creato le pupille in questo uomo e Dio Padre Creatore può fare anche questo e Gesù Salvatore, guaritore, deve aver guarito questi occhi malati, e l'ha guarito con la sua saliva e lo Spirito Santo poi ha guarito anche gli occhi in senso spirituale con l'acqua della piscina di Siloe. Ecco, queste opere di Dio sono opere di guarigione, di potenza, di miracolo, sono opere di amore, di misericordia e di pietà. E non sono soltanto opere di Dio, lo fa capire Gesù quando dice che noi dobbiamo compiere le opere del Padre. Noi, voleva dire lui, Gesù, e gli Apostoli che erano con lui. Quindi gli ha fatto vedere che dovevano fare queste opere, soprattutto verso i malati, verso coloro che erano portatori di handicap, verso tutti coloro che soffrivano. Come potevano fare queste opere? Per esempio attraverso le medicine, i farmaci. Il fango che Gesù ha fatto era il simbolo di queste medicine che si è spalmato sugli occhi. Ecco, ecco noi abbiamo bisogno di medicine e di farmaci. La piscina di Silo che cosa può rappresentare? Può rappresentare per esempio gli ospedali, gli ambulatori, le case di cura. Vedete che dobbiamo fare anche noi, dobbiamo metterci anche noi a nostro impegno per realizzare questo fango, cioè queste medicine e queste piscine, cioè questi luoghi di guarigione. Sono opere che ci portano a imitare Gesù. E innanzitutto l'imitazione di Gesù inizia col vedere e dice il Vangelo, Gesù vide questo uomo. Come tutti non lo vedevano, lui l'ha visto, ma questo vedere Gesù, Vuol dire che si è avuto attenzione per lui, interessamento, avvicinamento, cura particolare. Qualche volta anche noi verso le persone malate giriamo gli occhi, facciamo finta di non vedere, non vogliamo vedere. ma Gesù vide, tutti gli altri no, lui l'ha visto, l'ha visto e ha avuto un'attenzione particolare ed è poi intervenuto per alleviare la sua sofferenza, non tanto con una elemosina, perché si può dare l'elemosina e poi non guardarlo più, no intervenuto proprio con una guarigione, con un'opera di guarigione che lui ha fatto. E quindi dobbiamo fare anche noi. La quaresima ci deve rendere sensibili verso tutti gli ammalati, verso tutte le persone che soffrono. Magari anche voi nella vostra scuola sapete se un bambino non sta bene, è ammalato. Avere questa sensibilità. Non vedete più il vostro compagno di vicino, di classe. Interessatevi dove, cosa ha, cosa è successo, non sta bene a casa, è ammalato. Insomma, questo vedere è importante. E poi operare, fare qualche cosa che si può fare per avere questa attenzione, questo impegno concreto per aiutare queste persone. Noi in Quaresima guardiamo in particolare a Gesù crocifisso, alle sue sante piaghe. Allora, meditando proprio la passione di Gesù, la Via Crucis, vediamo, dobbiamo vedere proprio questo per pensare che dobbiamo aiutare tutte le persone che sono un po' crocifisse, magari da qualche malattia, da qualche difficoltà, oppure che stanno facendo una via crucis, perché hanno tante sofferenze, persecuzioni, malattie, eccetera. E quindi dobbiamo operare per alleviare queste loro sofferenze, per soccorrerle con pietà, con compassione e con aiuti concreti anche di solidarietà di sacrificio, di generosità e di pazienza. Pensiamo al Cireneo, no? Che all'inizio è stato obbligato a portare Gesù, aiutare Gesù a portare la croce. Dopo però l'ha fatto con, con generosità. Ecco. Quindi i soldati l'hanno obbligato, ma lui poi l'ha fatto con generosità. Pensiamo alla Veronica che ha asciugato il volto di Gesù nella via Crucis. e Anche quella donna ha avuto il coraggio di andare affrontare anche i soldati per asciugare il volto di Gesù che era tutto coperto di sangue di sudore e di f- fatica e, quindi, e poi la Madonna addolorata che è rimasta sotto la croce per confortare Gesù che era in croce per dirgli forza Gesù resisti, stai sulla croce perché gli dice oh, scendi giù che ci crediamo no, no. la Madonna lo confortava lo consolava lui vedeva la mamma sotto di lui e ha avuto la forza di affrontare la morte in croce. Ecco, vedete, noi dobbiamo, sono di esempi, esempi che ci devono far capire che il Signore è presente in tutte le persone che soffrono, che hanno malattie, e dobbiamo fare qualche cosa per aiutarle, confortarle e cercare un po' di aiutarle, di guarirle. Tutto questo è frutto di una visione positiva che ci ha dato il Signore, che vuole che vediamo le opere di Dio, che facciamo le opere di Dio, per tutte queste persone malate e sofferenti. Ecco, c'è però nell'episodio del cieco nato anche questo fatto molto bello, che la sofferenza qualche volta crea davvero una sensibilità, una positività, quando è accettata cristianamente, perché un'indica una malattia, può essere vissuta anche in modo negativo. Certa gente si ribella, certa gente va in depressione, Certa gente dice, non credo più, basta, non credo più, perché mi è capitato questo, ho questa malattia, eccetera, eccetera. Invece la sofferenza, dobbiamo vederla positivamente, come una cosa che ci può dare un'affinità dell'anima, ci può arricchire, ci può santificare con tante virtù. Questo uomo, vedete, che era ignorante perché non aveva mai studiato, non aveva gli occhi, Eppure era più, si è dimostrato più intelligente di tutti quei farisei che, erano, che volevano parlare con lui. E' ecco, stato capace di capire chi era Gesù, che era un profeta, che veniva da Dio, che era un uomo soprannaturale. Quando Gesù gli ha chiesto, tu credi? Io credo, Signore. E ha avuto degli occhi spirituali molto più grandi, più forti. Perché la cecità fisica ha acuito, ha fatto fare più grandi gli occhi spirituali, che questi invece farisei che avevano gli occhi fisici, ma non vedevano la verità di Gesù, quello che era, chi era Gesù. E quindi vedete come a volte la malattia, l'endica, crea delle situazioni che certe persone diventano sante proprio, proprio per questa esperienza, e acquistano una santità grandissima. Vi porto un esempio, un esempio di un santo abbastanza recente, è stato fatto santo da Papa Benedetto qualche anno fa. Padre Damiano, era un missionario del Belgio, vissuto nel 1800, che si è fatto trasferire nell'isola di Molokai. L'isola di Molokai era un'isola dove venivano buttati letteralmente dalle navi perché erano lebrosi? Perché questi lebrosi erano proprio allontanati da tutti e tutti ammassati lì in quest'isola, senza naturalmente tante cure da parte del governo, ma praticamente buttati a morire. Non c'erano medici, non c'era nessuno che voleva andare ad aiutarli. Parliamo del 1800. Eh? E la zebra sappiamo che è una brutta malattia, ti mangia le mani, ti mangia il viso, ti mangia la, la, le gambe, i piedi. Cioè, è una cosa che veramente fa ribrezzo. Poi arrivano i topi che co- concludono il mangiare di questa malattia qua, che mangia proprio il corpo. Quindi è una malattia infettiva. Loro put- li buttavano tutti in quest'isola di Molokai, si chiama così. E questo padre Damiano, missionario, ha detto, no, io vado là perché ci sono dei debrosi cristiani, devo assisterli, devo dargli i loro sacramenti, devo confessarli, insomma, devo aiutarli in qualche modo, magari porto l'acqua scavo i pozzi, faccio qualche cosa, insomma per alleviare le loro sofferenze, perché nella solitudine, nell'abbandono queste persone poverine morivano. Ecco, E quindi cosa è successo? Che lui ha fatto tutte queste cose da solo e eh? senza aiuto di nessuno, però a un certo punto si è ammalato anche lui, la lebbra è infettiva, lui non, non prendeva precauzioni, toccava i malati, li aiutava, li accarezzava, li confessava, stava vicino, eccetera, e a un certo punto si è ammalato anche lui di lepre. E il primo momento uno dice ma perché io, Signore, ma perché mi è venuto questo? Sono qui per aiutare? Perché? perché? E poi dopo un momento chiaramente anche lui di, di, di crisi, un po' di, di tristezza, così, si è dato da fare, ha detto no, devo, eh, il Signore vuole così ha iniziato a vivere una santa virtù di cui si parla pochissimo perché tutti vorrebbero star bene tutti... è la virtù del santo abbandono alla volontà di Dio e la volontà di Dio in quel momento era che la malattia anche lui diventare lebroso come i suoi leprosi, dire noi lebrosi perché era lebroso anche lui sapeva che doveva morire anche lui e non c'era chi lo aiutava per quel momento no? ecco, questo abbandono alla volontà di Dio. E' quello che ha fatto Gesù nell'orto di getsemani Ha pregato tre ore. Passi da me questo calice, questa passione, questa morte. Però non sia fatta la mia volontà, ma la tua volontà, Signore. La volontà di Dio era quella lì. E Gesù è entrato nel santo abbandono. Si chiama così questa bellissima virtù. che Nessuno vorrebbe mai avere, ma che invece è fondamentale, importantissima. Perché è quell'abbandono che ti fa dire, Signore, vabbè, sono nelle tue mani, portami con te, mi affido a te. E poi si arriva proprio a essere consolati, a essere confortati, anzi a acquistare forza e coraggio per andare avanti, anche con la malattia, anche con un handicap, anche con una situazione difficile. E eh, Signore, come vuoi tu. E lo diciamo anche nel Padre nostro, sia fatta la tua volontà, come in cielo hai deciso tu così, lui ha detto sto povero missionario hai deciso tu così che divento lebroso anch'io eh, così in terra accetto mi abbandono la santo abbandono la volontà di Dio è durissima eh, questa virtù ma è una virtù che fa santi perché è la virtù stessa di Gesù padre sia fatta la tua volontà ecco. Ecco. quindi vediamo davvero che questo cammino a volte potrebbe succedere anche a noi eh. Quando uno si ammala, quando uno va in ospedale, quando uno ha una, una crisi... Eh, vabbè, Signore, sia fatta la Tua volontà. Questo dire questa parola, è un abbandono dolce, tranquillo, ma che dà anche forza. Ecco, che dà serenità, che dà pace. Altrimenti uno non diventerebbe matto. Uno... E poi, non solo, ecco, quando ci dovesse capitare a noi, ma finché noi stiamo bene, finché noi abbiamo salute... No? Cosa dobbiamo fare? E dobbiamo cercare di aiutare gli altri, alleviare gli altri. C'è un bel episodio della vita di questo santo qui, padre Damiano. Quando è arrivato sull'isola, l'ha aiutato una donna che non era cristiana, era una donna pagana, in quell'epoca c'erano i pagani, non erano cristiani, si chiamava Momi. Un giorno questa donna, che aiutava lui nel fare le cose finché poteva, perché era malato, di lepra, però un po' camminava, un po' le mani qualcuno le aveva ancora. Ecco, e a un certo punto vicino a una sorgente, questa donna gli ha chiesto, padre, fai di me una cristiana. Era pagano. E il padre Damiano, ridendo, gli ha detto, ma se non sai neanche che cosa vuol dire essere cristiani. Non aveva ancora fatto nessuna così. Improvvisamente gli ha detto di me un una cristiana e lei dice, credo di saperlo cosa vuol dire essere cristiano?". e allora gli ho chiesto, beh, cosa vuol dire lei ha risposto così quando non hai più le dita perché la malattia te le ha mangiate aiuta chi non ha più le mani quando non hai più le mani perché la lebra ti ha mangiato la mano aiuta quelli che non hanno più i piedi quando non hai più i piedi Aiuta quelli che non possono neanche alzarsi. Padre Damiano ha preso l'acqua e l'ha battezzata. Questa era subito pronta per essere cristiana. Che che belle parole che ha detto. Questo vuol dire essere cristiano. Cristiano è colui che aiuta quelli che soffrono, quelli che soffrono più di lui. Aiuta coloro che hanno delle menomazioni e che cerca di dare ad un... Qualunque possibilità di bene lo fanno, anche nelle loro riduzioni di bene, insomma, che possono fare. Ecco, io penso che questo sia davvero un bel esempio. Io ho stampato il il film di questo santo, padre Damiano, e là sul tavolino, se volete poi vedervelo a casa, invece di guardare tante stupidaggini della televisione. Mettete questo DVD e vedete la figura meravigliosa di questo santo, sacerdote, missionario, in queste situazioni che potrebbero comunque sempre raffigurare le nostre situazioni, perché malattie, diciamo, di tipo lebbra, cioè inguaribili, oppure handicap veramente gravi, possono capitare a tutti eh, nella vita o anche persone che noi conosciamo. Ecco allora il santo abbandono alla volontà di Dio, ecco, l'accettazione che dà serenità, che dà pace, che dà forza e coraggio. E poi questa attenzione, vabbè, io ho questa malattia, posso fare del bene, ma quello è più malato di me, quello ha più bisogno di me, lo aiuto. eh. tutto ciò che noi possiamo fare, anche nelle nostre difficoltà, pensando chi è più in malattia di noi, più in sofferenza di noi, più in handicap di noi, ecco, queste persone. Questo ci fa veramente cristiani. Modo eroico, eh, modo eroico. E qui abbiamo questo santo... L'ho detto proprio perché mi sembrava che raccoglieva un po' l'insegnamento del Vangelo di oggi e magari di invocarlo anche per le lebre di oggi che possono essere i tumori, possono essere altre malattie gravi che possono arrivare a noi o ai nostri cari e forse questo esempio di questo uomo è importante, di questo santo è molto importante.